0: Привет, вы слушаете подкаст «Великая иллюзия», он о том, как кинематограф взаимодействует с окружающим миром. Я решил начать рубрику, серию выпусков о национальных кинематографиях, и первой, совершенно случайным образом, я выбрал Тайвань и в гости позвал Александра.
1: Привет! Привет! Привет, Леша. я очень рад быть гостем твоей программы.
0: Да, спасибо. Расскажи немножко о себе, чтобы зрители имели представление.
1: Меня зовут Александр, мне 28 лет, я являюсь автором телеграм-канала «Тайвань и Чабан», работаю редактором-переводчиком китайской литературы, а также преподаю китайский язык.
0: Давай, знаешь, с чего начнем? А, вообще, расскажи пару слов о том, что это вообще за страна такая, Тайвань. Потому что мне кажется, что она несколько малоизвестна по сравнению со своими более крупными а, соседями. Сжата, а может быть, не сильно сжата. Как тебе более удобно будет?
1: А, ну, вообще, Тайвань довольно-таки просто найти на карте. Для этого нужно, ну, в первую очередь, найти Китай. Я думаю, с этим проблем не возникнет. И а, с Справа от него, на прибрежной части Китая, находится остров Тайвань. По форме ну, его сравнивают, допустим, с селедкой, либо с бататом. Это сладкий картофель. И, в принципе, остров достаточно небольшой. С севера на юг его можно проехать на машине по шоссе за 7 часов. А в центре э, рельеф острова достаточно гористый, и, соответственно, вся основная жизнь протекает на... Ну, частью на западном, частью на восточном побережье. Столица Тайваня, Тайбэй, находится на севере. Ну и плюс остров находится сразу в двух климатических зонах. Это тропическая и субтропическое. Вот. Что касается истории Тайваня, это очень интересно. Я историю Тайваня всегда сравниваю для себя с историей Америки. Мы же все знаем mm -hmm. о первопроходцах, которые да, приехали в свое время из Англии. А потом туда потянулись и другие, и э, таким образом э, у нас возникло понятие плавильного котла. А с Тайване было абсолютно то же самое, потому что Тайвань это была такая вольница китайская, туда бежали от э, репрессий центральной власти э, китайцы из провинции Гуандун и Фудзянь. Соответственно, люди, говор говорившие на разных диалектах, а также там были свои собственные аборигены, опять-таки, проводя параллели с Америкой. Это были люди, которые очень внешне похожи то ли на малайцев, то ли на коренных жителей Австралии. Mm. Плюс мы знаем, что на Тайвань претендовал не только Китай, но еще и Япония и западные страны, то есть... 50 лет своей истории Тайвань находился под Японией, и мы поговорим, как это повлияло, в частности, да, на кинематограф mm -hmm. тайване mm -hmm. А до этого, там, условно говоря, в 17 веке, он находился под властью испанцев и португальцев, которые как раз-таки и дали ему второе, не менее известное название, это Формоза, прекрасный остров. И остров действительно сам по себе прекрасен.
0: Да, спасибо, мне кажется, вполне себе объемный вышел. Экскурс для краткого. Так, ну давай тогда перейдем постепенно к кинематографу. А когда на Тайване появился кинематограф? То есть мне, например, я, я знаю, что в Японии очень рано появилось кино, там даже на, на, на рубеже 19 и 20 веков, в самом начале 20-го угу. там, там уже появилась э, своя кинематография. А как обстояло с Тайванем?
1: Леша, ты не зря упомянул Японию, потому что э, Тайвань э, по итогам э, китайско-японской войны 1895 года стал японской колонией. И э, в том числе благодаря этому, в принципе, достижения э, западной э, техники, западного искусства э, достаточно рано проникли на остров. Э, я был в шоке, когда узнал, что первая кинодемонстрация на Тайване состоялась в далеком 1901 году. Да, тогда это было не мое кино, и э, вначале его вообще не озвучивали, а со временем появились японские комментаторы. То есть, в принципе, Можем сказать для себя, отметить, что кино это было не совсем доступно местным жителям, потому что ну, не все имели доступ к образованию, японский язык не все знали. Вот. А уже с 30-х годов Япония начинает в своей колонии популяризировать свое кино, потому что достаточно был прибыльный рынок для японцев, с помощью тайваньских комментаторов. То есть это самое японское кино комментировали на тайванском диалекте для местного населения. Продолжая историю японского кино на Тайване, мы знаем, чем закончилась Вторая мировая война для Японии да, в 1945 году. Следствием ее был, была передача острова обратно к Китаю на 4 года. И вторым следствием ну, для нашей темы, допустим, это был полный запрет японского кинематографа на целых 5 лет до 1950 года. Способствовало это, наверное, этому другое событие. Это проигрыш белых в гражданской войне в Китае, соответственно. Они эмигрировали, бежали на Тайвань в сорок девятом году, и многие вещи, в принципе, стали меняться, в том числе и для кино. Стали сниматься местные фильмы, поскольку ну, в японский период местное кино толком не снималось. Вот этот короткий период межвоенный, назовем его так, преобладали, конечно же, иностранные китайские ленты на тайваньском рынке. А вот 1950 год – это, знаешь, такой вот старт самостийного тайваньского кино. Правда, под руководством да, партии Гоминдан. И длилось это до 1963 года. Этот период в истории тайваньского кино называют периодом, диалектным периодом. Что это значит? Как я сказал в начале своего повествования, на Тайвань пребывали люди из разных провинций. Это было всегда. Вот. А, соответственно, с окончанием Большой, большой Гражданской войны в 49 году таких людей, которые говорили, условно говоря, на ста языках, их стало очень много. Единственный нормативный язык знали не все. Ну, тот язык, который мы сейчас знаем, да, под названием путунма, uh -huh. его знали не все, и это противоречие в том числе отражено в кино того периода. То есть актеры говорят на разных диалектах. Это первое, то есть э, отражены разные диалекты, и второе отражен быт уроженцев Тайваня, которые жили на острове испокон веков, и новых иммигрантов, новых китайских иммигрантов. То есть э, в том числе подсвечены вот эти вот э, ну, бытовые, в том числе противоречия жителей некогда одной угу. страны.
0: Ну я, я знаю такой пример а, в фильме Вонга Карвая, кажется, это были падшие ангелы, там был... А диалог, когда люди, да, разговаривают на двух разных диалектах. А, ну, видимо, мандарин и еще какой-то. Да, это довольно забавно, если это было повсеместно и а, широко распространено. Я каких-то других случаев не знаю, но, скорее всего, в силу именно языкового барьера, естественно. А, да, я вот заметил для себя, даже когда отсматривал, я оговорюсь для слушателей, что а, я с кинематографом Тайваня знаком очень... А, очень мало знаком с кинематографом Тайваня. Я смотрю, всего несколько фильмов, и большинство из них как раз готовясь к выпуску, поэтому я сегодня в роли такого незнайки буду. И я анализируя, как раз провел больше параллелей с китайским, и, наверное, даже именно гонконгским кинематографом, смотря тайваньское, потому что... Но опять же, я смотрел кино Гонконга в основном 90-х, и так вышло, что кино Тайваня смотрел тоже в основном 90-х. Плюс я заметил, что периодически в тайваньском кино появляются гонконгские звезды, типа Тони Люна, например, в фильме Город Скорби он был, который я, к сожалению, не, не, не успел посмотреть. И мне интересно, вот именно как продолжалось дальше взаимодействие, соответственно, стран и их кинематографии. И раз я узнал о том, что они были зависимы от японцев, были ли еще какие-то взаимодействия с японцами позже, например, в 90-е или в современном кино, может быть?
1: Если говорить общими словами, то взаимодействия и с японским продакшеном, и с японскими актерами оно есть. И тема Японии на Тайване, она в том числе и в современных фильмах подсвечена. Достаточно отметить фильм «Мыс номер 17». Ну, мы сегодня, наверное, сделаем целую подборку фильмов. Еще один из таких фильмов это фильм «Кана». Не знаю, я советовал тебе посмотреть или нет.
0: Да, ты мне советовал посмотреть, я его не нашел вообще.
1: Я тебе отправлю ссылку. Слушай, это уникальный фильм просто потому, что он повествует об одной из, ну, таких героических страниц э, тайваньской истории, которая даже нашла свое отражение на 500-долларовой купюре тайваньской. Там изображена бейсбольная mm -hmm. команда местного колледжа, которая во времена японского владычества смогла на общеяпонском э, бейсбольном турнире одолеть э, команду из Японии. То есть, в принципе, для тайванцев эта страница ⁇ это такой повод гордости. Им там и памятник стоит, э, в городке Диаи, И фильм был снят, который как раз идет под названием Кана. Это и есть название ⁇ Безбольный команд вот. ⁇ uh -huh. а, То есть тема Японии не забыта, и взаимодействие с японцами, конечно же, нашло свое предложение. Если говорить а, о допустим различия да тайваньского и японского кинематографа но я для себя бы отметил что эм, в отличие от Китая конечно же на Тайване преобладает авторское и реалистичное кино то есть если в У -у -у. Китае искусство выполняет роль знаешь такого пропагандистского образчика, поведения то есть вот мы сняли кино и э, там воспеваются определенные героические э, образы и через это кино мы Надеемся, что и большинство будет следовать этому примеру и вести себя в реальной жизни так же. На Тайване же все немножко не совсем так. Если взять тот же фильм, который ты упомянул, город Скорбин, то там подсвечены наоборот социальные проблемы. Потому что, еще раз, возвращаясь к периоду 1945 года, это же такой большой культурный, в том числе разрыв для тайваньской истории. Потому что закончилось одно время. Началось другое, и, люди, и людям было достаточно сложно найти себя, знаешь, культурную идентичность. Потому что, uh -huh. грубо говоря, вот они до этого ходили в японскую школу, учили японский язык, и вообще им говорили, что император – это сын неба. И они себя, возможно, даже никак не отождествляли с а, материковым Китаем. Хотя их там бабушки и дедушки, условно говоря, были все оттуда. И тут, казалось бы, пришли соотечественники, да, китайцы, родственники в том числе. Но эти 50 лет они сделали большое дело, потому что вот этот вот разрыв, и в том числе на уровне образования, он сильно сказался. Он сильно сказался, и людям, людям было очень сложно себя найти, понять, кто все таки они такие. И этот фильм отчасти нам помогает, что ли, ответить на этот вопрос. Чтобы слушатели уже совсем поняли, о чем я говорю, ну вот представьте себе, что вы э, всю свою жизнь э, ходили в японскую школу, вы окончили японский университет, а на утро вы приходите на работу и вам говорят, знаешь, дружок, а с сегодняшнего дня мы с тобой начинаем говорить на северном китайском диалекте, который ты никогда в своей жизни не учил. И те, кто, грубо говоря, отказывается это делать, либо начинает как-то протестовать, с тем долго не церемонится. И такие люди, которые, допустим, имели неплохое положение при японцев, они оказались не в фаворе в последующее время.
0: Кажется, по, по истории мы в общих чертах прошлись. Если что, я думаю, мы к ней вернемся. Давай на, поговорим о том, на что следует обратить внимание, если ты захотел вдруг вот посмотреть кинематограф Тайваня, на что в первую очередь обратить внимание. Вот Ты сказал, что там довольно сильно превалирует авторское кино. Для меня, например, азиатская традиция в кинематографе в принципе вообще сильно связана с тем, что авторское и массовое кино – оно э, как будто бы в такой на, находится спайке, что одновременно делают, э, делают фильмы, которые одновременно являются массовыми и э, там, успешными в прокате, но в то же время авторскими. И мне интересно, насколько жанровые традиции работают в кино Тайваня, или это вот что-то такое из разряда прям драмы, вот, без всяких каких-то примесей. Это что-то вот в эту сторону, или у них есть какие-то жанровые эксперименты внутри того же авторского кино? И вообще, на что стоит обратить внимание, говоря вот, ну, допустим, об авторском кино и о жанровом?
1: Ну, как я отметил раньше, наибольший интерес, конечно же, представляют фильмы так называемые «Новые волны», мне кажется, с моей стороны было не очень хорошо, что я не дал четкую периодизацию, я это сделаю сейчас. В общем, диалектное хорошо. кино, как мы проговорили, да, это послевоенный период до 1963 года, потом идет так называемая демонополизация, то есть, когда кроме государства появляются в том числе и частные инициативы. И длится это все до 80-го года, это как раз-таки время правления Дзянь Это время экспериментов. Вот мы сейчас говорим об экспериментах. Именно эти фильмы, вот, начиная с 80-го, 90-го, а также фильмы Второй новой волны это фильмы Ильи, Аня того же, о котором мы сегодня еще поговорим, заслуживают, конечно же, наибольший интерес. А фильмы действительно и авторские, и реалистичные. Достаточно вспомнить картину «Пей, ешь, мужчина, женщина», да, снятую в 90-е годы. Мне кажется, помимо, собственно, семейной драмы, в фильме отражен, очень интересно отражен и культурный компонент. То есть, что делает тайваньское кино по-настоящему самобытным. Ну, если ты смотрел, наверное, ты смотрел все-таки, да, этот фильм?
0: Да, я посмотрел, я, я начал с него как раз. В общем,
1: это история о китайском давце о том самом мигранте, да, о котором мы говорили. Его звали Джу, и у него было три дочери. Старшая, средняя и младшая. И каждая из них выбрала свой Путь жизни. Старшая дочь, насколько ты помнишь, она такая рьяная католичка, она работала учительницей в школе, младшая, дослужилась до помощника директора в одной из тайваньских авиакомпаний, а третья все еще студентка, и она подрабатывает забегалов. Так вот, интересный культурный компонент заключается вот в чем. Хоть все четверо живут под одной крышей да, тайваньского дома, но единственное время, когда они могут встретиться и поговорить по душам, это ужин. То есть, по сути, здесь и в фильме, и в названии фильма это отражено, и ключевым таким элементом да, фильма является еда напитки и через них главные герои раскрывают свое отношение к жизни то есть вот они собираются за этим семейным столом и тут наверное два уровня да понимание первый уровень как они вообще относятся к еде а второй уровень как они общаясь с отцом демонстрируют там свое отношение к допустим к тому же браку да к карьере и так далее и тому подобное вот, на это определенно стоит обратить внимание. И, насколько ты помнишь, что Давид Джу, он повар одного из знаменитых тайбейских ресторанов. Да, вот. да. И отношение к еде у него достаточно философское. То есть, для него это целая церемония. В то время, как молодая Порсель, наоборот, считает, что ну, еда — это что-то такое, что можно перекусить и бежать дальше по делам.
0: Мне кажется, что первое, что ты вспоминаешь после просмотра фильма, через несколько дней даже, это вот именно открывающая сцена фильма, когда один из главных героев, собственно, отец э, этих девушек, он долго готовит очень много блюд. Вообще, мне кажется, что первый культурный уровень, с которым мы сталкиваемся, начиная смотреть азиатское кино, это вот именно еда и то, как они относятся к еде, то, как они э, через еду взаимодействуют да, друг с другом, как ты и сказал. И вот это вот то, что у них всегда огромные столы с э, большим количеством блюд.
1: Давайте уже составлять подборку интересных фильмов. Режиссера не помню, но фильм называется "Возвращение uh -huh. в школу" и он, в принципе, раскрывает определенные, знаешь, такие триггерные точки тайваньской истории. А именно это период военного положения на Тайване, который длилось вот с окончания Гражданской войны с 49 -го года по девяностый год. Дело в том, что э, в этот период занимались э, как раз таки охотой на ведьм. Вначале искали тех, кто симпатизировал японцам, а когда японцы перестали быть врагами, э, искали на острове коммунист. И фильм, в принципе, об этом. Это и сейчас является такой, знаешь, зияющей раны э, тайваньского человека. Фильм это очень хорошо раскрывает. Главный герой фильма это школьники которые собираются в таком тайном обществе книгачеев и читают запрещенные книги, в том числе. Ну, книги, которые мы, допустим, в детстве читали, они считались незапрещенными, но на острове они считались запрещенными. Ну, например, тот же «Горький». И, соответственно, поскольку книги эти запрещенные, на острове была за это статья. И драма заключается в том, что одна из учениц влюбляется в своего преподавателя, после того, как тот не смог ответить ей взаимностью, она написала донос. Так вот, собственно, фильм как раз-таки и поднимает вот эти вот болезненные темы.
0: Слушай, а вот можешь, пожалуйста, чуть-чуть подробнее остановиться как раз на новой волне, на первой и на второй? Ты, по-моему, больше упомянул про вторую, но первая немножко потерялась. Расскажи тогда про первую.
1: В чем, собственно, отличается первая волна от второй волны? Мне кажется, что... А вторая волна, она отличается тем, что в этот период тайваньский кинематограф становится более транснациональным, что ли. То есть, смотри, если в первую волну фильмы тайваньские были в основном кому адресованы? Ну, тайваньскому зрителю, да, и, соответственно, и все образы, и сюжетные линии, они адаптированы под местного человека. А по вторую волну Тайвань подает серьезную заявку на то, чтобы, ну, стать в том числе таким международным. Это время, наград, в том числе вот тот же город Скорпи, да, Хоусяусяня, он э, получает «Венецианского льва» и mm -hmm. ну, многие другие фильмы. Э, вот мы с тобой проговорили про Алианя до нашей встречи, но мне кажется, с ним есть одна такая, знаешь, неоднозначная вещь. А дело в том, что да, он, конечно же, родился на Тайване, и первые свои кинем... кинопробы да, и заявки в кинематографических конкурсах он делал на острове, но все таки свое образование он оканчивал в Штатах. И все свои крупные картины, ну, вот э, после, условно говоря, свадебного банкета Ешпе и мужчина-женщина, он снимал уже чисто под международную аудиторию. Но, мне кажется, мы и, все равно его можем назвать его таким, зна... знаешь, популяризатором тайваньского кино, потому что через него люди узнали о его малой родине, правда uh -huh. же?
0: Да, да, и а, стоит оговориться, да, что весь мир знает его под именем Энгли, даже когда ты сказал а, его имя Перед тем, как мы начали записывать, я такой так, кто это? Почему ты мне сказал, что все определенные его знают? Я такой так, кто вообще этот человек? А потом я в процессе вспомнил, что я там факты на кинопоиске читал, и такой, а, так вот, кто этот человек?
1: Слушай, а давай, чтобы сразу уже все поняли, о ком речь, мы назовем, ну, хотя бы 4 картины на скидку, которые точно смотрели. Ты не против?
0: Да, я только за. Давай, наверное, я попробую это сделать. Да, давай. Так, что у нас есть? Я вспоминаю сразу на вожделение. Как раз кажется, его картина, сделанная в Китае, все с тем же Тони Люном угу. в главной роли. Что еще? Горбатая гора, и пусть для для какого-то баланса будет секунду я вспомню как называется и в общем у него еще есть один из ранних фильмов который он делал как раз в америке у него есть вестерн с тоби магуайром но я сейчас не помню я сейчас не помню как он называется я в прошлом году его смотрел мне кажется вообще довольно сложно какое-то определение дать ему потому что я не знаю другого какого-то режиссера в вообще в мировом кинематографе, который был бы настолько разноплановым. То есть я как-то пытался посчитать, в каком количестве жанров он поработал. И учитывая, что в каждом из этих жанров он сделал как минимум хорошую ремесленную работу, как максимум получилось еще и классное кино. И мы забыли, я совсем забыл. Конечно, определяющий, наверное, для современного зрителя фильм «Энга Ли» или «Илианя» это «Крадущийся тигр, затающийся дракон» фильм, получивший какое-то невероятное количество Оскаров и всего прочего.
1: Я как раз-таки к своему студию этот фильм не смотрел, но много о нем читал.
0: А я вот не очень хорошо помню сюжет, я больше, <laughs> я больше помню «Дом летающих кинжалов», который второй такой Уся, Уся самый известный фильм <laughs> в мировом кино.
1: Для людей, которые не знают, что это такое, я дам некоторые комментарий. В общем, Уся — это такое китайское фэнтези с упором на боевые искусства. Вообще, если расшифровать вот это слово, «уся» — это сокращение от «ушу». Ну, «ушу» все знают, да? Это боевые искусства. А «ся» — это... Ну, такой, знаете, странствующий рыцарь. Оказывается, в Китае есть тоже такая тема. И если кто-то, ну, хотя бы мельком знаком с китайской литературой, с китайскими романами, вспомнят, конечно же, «Троецарствие», в котором как раз-таки много говорится об этих странствующих рыцарях. Вот. То есть, в принципе, у вся это не только про кино, это скорее сначала про литературу, а потом уже оно стало активно появляться в кино.
0: Да, и если говорить о чем то относительно у себя в литературе, в литературе и кино, то можно, опять же, вспомнить Вонга Карвая, у которого в фильме «Любовное настроение» все тот же герой Тони Люна как раз занимается тем, что он пишет, в какой-то момент он начинает зарабатывать на жизнь написанием Уся произведений. И, соответственно, одним из самых, если не самым известным, фильмом в жанре уся в мировом кино считается как раз «Крадущийся тигр, затывшийся дракон». Насколько я понимаю, это уже больше возрождение жанра, который был популярен в 70-е, 80-е в кино Китая-Гонконга. И уже спустя 10-20 лет к этому как раз вернулись и сняли вот именно фильмы, которые наиболее известны нам.
1: Я бы еще хотел один жанр э, тайваньского кино поднять. Это, знаешь, такие легкие фильмы о школьной жизни. Я вот как раз свое знакомство с тайваньским кинематографом с них и начинал. А mm -hmm. Есть один фильм, о котором я забыл тебе рассказать. Это ты самое дорогое, что есть у меня. Он снимался как раз таки э, рядом с вузом, в котором учился я. У нас было два вуза, это университет Тиаутун и Тинхва. Они делили буквально один забор друг с другом. И вот за, за этим забором как раз-таки в корпусах этого вуза снимался э, этот фильм. А, спойлерить не буду. Я думаю, что всем будет интересно посмотреть, да, как живут и учатся тайваньские студенты. В общем, этот фильм о любовном треугольнике. А, есть два персонажа парня, одна девушка и собственно рассказывается об их отношениях.
0: Ну кстати я не вспомнил, чтобы это был какой-то условно жанр типичный да для других по крайней мере крупных азиатских ине фотографий то есть понятно что эти фильмы есть у меня первая параллель возникает почему-то с аниме больше именно про как раз мне кажется что в условно школьники больше фигурируют как-то в аниме, чем в игровом кино но ну, если мы говорим о японии например. Это как будто бы, знаешь, как будто бы это скорее сериальный формат, потому что я еще вспомнил корейские дорамы, и, наверное, не только корейские, я с дорамами сильно не знаком, но там тоже, по-моему, много школьников, и, возможно, в кино это, да, более, более тайваньская фишка, это прикольно. Вот мы нашли одну из интересных, в том числе, точек соприкосновения после еды, жизнь школьников. Расскажи тогда, наверное, о наиболее известных именах в тайванском кино. Может быть, с перечислением буквально пары работ, с которых можно начинать, может быть, твоих, твоих любимых режиссеров.
1: Я бы начал с фильма Лисаня, потомки желтого императора, который как раз-таки рассказывает об о взаимоотношениях материковых и тайванских китайцев. Я бы назвал, допустим, имя Эдварда Ванга с его фильмом вообще в оригинале 1.1, но я знаю, что у нас перевод 1.2.
0: Да, у нас у нас он называется 1.2.
1: Если посмотреть, глянуть иероглифы, там написано 1.1. Вот Я бы, конечно же, назвал Хусаусяня. Вот Ну, потому что у него прямо. Целое громадье интересных работ, в том числе и Город Скорби, и Дочь Нила, и Кукольник. Ну, в общем, там целый список интересных работ.
0: Да, у него у него очень обширная фильмография. Ты
1: спросил меня про имена. Я бы, пользуясь, случаем, хотел кому-то напомнить, кому-то рассказать о еще двух ужастиках. Мы один уже назвали о еще двух ужастиках, mm -hmm, на которые mm -hmm. стоит обратить Классно. внимание. Возможно, имена не назову, но назову название картин. Прям новые картины. Это «Седьмой день траура». О том, как дочь приезжает на седьмой день траура к почившему отцу, привозит с собой сына. И, собственно, рассказывается о необыкновенных метаморфозах, äh, столкновениях с потусторонним в ее родном доме. А, на премьеру этого фильма в некоторых кинотеатрах кинозалы украсили действительно погребальной атрибутикой и многих это <мас> ошарашило. <мас> <мас> То есть представляешь, мало того, что люди приходят на хоррор, <свят> так еще и, и зал подготовили к, условно говоря, погребению.
0: Ну да, это интересный прецедент.
1: Да. Вторая картина — это заклинание. Вот мы с тобой говорили про культурный компонент, а ведь шаманизм, он в каждой отдельно взятой культуре свой собственный. А в традиционной китайской культуре так вообще, учитывая да, там, их этот религиозный синкретизм, то есть, что они могут сразу верить да, в три религиозных философских учения. И э, вот эти китайские иероглифы, и определенную магию цифр. Чего там только нет. И божества всякие разные, целый пантеон божеств. Э, в общем, э, стоит обратить внимание на фильм «Заклинание».
0: А, слушай, я бы хотел а, несколько слов от себя добавить по поводу как раз фильма Эдварда Янга 1.2, который как оказывается 1.1. Если что, будьте готовы, это трехчасовое авторское кино, но а, я смотря этот фильм у меня вот было это давно забытое, но периодически ощуща... возобновляемое ощущение, что мне ничего не понятно, но очень интересно. Я, если честно, путаюсь в больших ансамблевых фильмах, когда много-много-много героев, и мне часто бывает сложно уследить за сюжетной линии, но ближе к концу фильма я а, более-менее разобрался. Но, 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 но выделить я хочу другое, то, что может заставить некоторых слушателей обратить на этот фильм внимание и посмотреть его. Это кино какое-то невероятно красивое совершенно. Мне просто казалось, что я могу, не знаю, сделать 70 скриншотов и в течение недели просто по 10 кадров постить у себя, ничем другим не заниматься, и это будет самый идеальный вообще контент, который может быть. И да, это очень красивое кино, визуально, художественно, просто эстетически, и три часа ты смотришь, и просто буквально каждую сцену хватаешься вот именно взглядом, каким-то чувством именно визуального. За вот каждую сцену что-то в тебя в ней Привлекает, Ну и, соответственно, конечно, это отражает происходящие события, сюжет, характеры персонажей. И мне особенно запомнился в этом фильме кадр. Знаешь, он такой на, на нескольких уровнях сделанный. Там то, то, то ли вот монорельс съехал, и вот был город, дом. Ну и, в общем, несколько уровней. И мне вот это тоже показалось как будто бы несколько отличным от вообще другого всего азиатского кино, которое я видел. Потому что как будто бы такой структуры именно городского ландшафта я не встречал. Раньше. Но мне показалось, что это как раз, наверное, может отражать именно Тайвань и его... Ну, пусть будет то же самое слово ландшафт, его можно в целом по-разному... По Слушай, учили. извини, я, перебью, я действительно слово.
1: соглашусь с uh -huh. тем, что тайваньский городской ландшафт это как сэндвич, потому что, ну, если посмотреть, что из себя представляет традиционный многоэтажный дом в крупном тайваньском городе, что там внизу-внизу, это, конечно же, бойкая торговля. То есть нижний этаж дома занят под торговлю. Плюс на Тайване есть то, наверное, чего нет во многих азиатских странах. Это крытые галереи. То есть учитывая uh -huh. то, что страна uh -huh. тропическая, там очень часто идут ливни, но человек, он мало рискует промочить себе ноги, поскольку... Практически весь его путь вдоль квартала он проходит под такими крытыми галереями. А внутри этих галерей как раз-таки находится помещение под торговлю. Дальше у нас идут э, жилая застройка, да, ну частично там перемешаны да? офисы, частично жила, жилая застройка. А самый верх, это самое интересное, это так называемые надстройки. Надстройки, которые делаются из самых дешевых материалов для, ну условно говоря, городской бедноты.
0: На финал я думаю оставить э, рекомендацию от себя по поводу фильма, который мы сегодня успели э, обсудить. Вот еще один фильм, который я посмотрел, готовясь к сегодняшнему выпуску по рекомендации Саши. Это фильм Прощай Тайбэй». Это такая криминальная комедия про парня, девушка которого уехала в Париж и, ну, судя по всему, не собирается с ним больше контактировать, а он такой весьма наивный. Я так понимаю, он условно недавно закончил школу или что-то такое, вот он шатается без дела. И вот он, его основная мечта и цель на этот фильм — это добраться до Парижа, встретиться со своей девушкой, наладить их отношения. Но в процессе получается так, что он одалживает деньги у криминального авторитета и возникает некоторая драматическая и не только драматическая, но и комедийная коллизия, о которой я не буду рассказывать, потому что она довольно э, довольно смешная на мой личный вкус в отношении комедий. У меня, если честно, возникла параллель с корейским кино, Mm -hmm. Есть фильм «Экстремальная работа». Это тоже комедия про очень неудачливых полицейских, которые в какой-то момент открывают закусочную, чтобы следить за офисом бандитов, находящихся рядом с этой закусочной. Вот. А потом понимают, что им больше нравится жарить курицу, чем работать полицейскими. Что-то в этом роде. Это, кажется, фильм 2018 года или около того, и это в какой-то момент был довольно, по-моему, кассовый рекорд был. Один из кассовых рекордов, которые там постоянно побиваются. И вот мне по юмору очень напомнил этот фильм. И да, я не углубляюсь куда-то дальше, просто порекомендую его именно как комедию, потому что про комедии мы как будто бы сегодня, если говорили, то совсем чуть-чуть. В целом в Ешпей Мужчина-Женщина был комедийный элемент. А вот именно, именно комедийный элемент, которого мне Местами не хватает, может быть, в фильмах, но с избытком есть как раз в корейском кинематографе. Меня э, порадовал, приятно удивил и заставил порекомендовать сегодня фильм. Мне кажется, что у нас получился с тобой весьма насыщенный диалог. Не под запись, мы с тобой обсуждали возможность еще раз созвониться и что-нибудь записать, рассказать. Я думаю, что почему бы нет. Классно будет. И да, спасибо, что пришел к нам в подкаст.
1: Спасибо а, большое, Леша, за приглашение. Было и правда интересно пообщаться.
0: Все ссылочки оставлю в описании. Список э, фильмов я тоже сделаю отдельно. Спасибо, что слушали этот выпуск. Всем пока. Всем пока. Извини,
2: бабушка. Не то, чтобы я не хотел с тобой разговаривать. Просто я думал о том, что тебе сказать. Наверное, ты уже все знаешь. Иначе бы ты мне говорила, слушай,
0: все говорят,
2: что ты ушла от нас. Но ты мне не сказала, куда ты ушла. Видимо, ты думаешь, что я ну, знаю, куда ты ушла. Бобо, Но, бабушка, я мало чего знаю. Знаешь, что я буду делать, когда вырасту?
0: Я буду рассказывать людям о том, чего они не знают.
2: Показывать им то, чего они не ]东西. видели. Это будет здорово. Я Возможно, когда-нибудь... Я узнаю, куда ты ушла.
0: Если узнаю,
2: то расскажу всем и попрошу всех
0: навестить
2: тебя. ]过来看你呢? Бабушка,
1: я скучаю по тебе. Особенно, ]那个. когда
2: я вижу своего новорожденного кузена, у которого до сих пор нет имени. Он напоминает мне тебя, когда ты говорила, что уже старый, и я хочу ему сказать, что я чувствую себя взрослым.